0: Este fin de semana voy a hacer algo que no he hecho nunca. Cuando digo nunca es nunca. Alquilar un coche. Es verdad que he conducido un coche de estos de Leasing, o como se llamara entonces, Renting, eh, cuando trabajaba en el gobierno vasco, pero yo a nivel particular, sorprendeos, nunca jamás he alquilado un coche. Bueno, pues nos vamos de fin de semana con un coche alquilado, con un coche de casi 300 caballos, eléctrico y que como os dije en uno de los capítulos de esta semana, llevarnoslo por ahí desde el viernes al mediodía hasta el lunes a la mañana, cuesta bastante menos que lo que hubiera sido llenar el depósito a un coche de combustión interna Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Buenos días, hoy es eh, jueves. Jueves. ¿Qué jueves es hoy? ¿Qué jueves es hoy? Es que no sé ya ni en qué día vivo. Jueves 16 de noviembre de 2023. Este es el capítulo 1089 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con esta pequeña aventura. Mirad, eh, ¿sabéis que Lo he contado, lo he medio sugerido en, algún, en alguno de los eh, capítulos, que he estado dándome una vuelta importante por distintos concesionarios, incluido Tesla, sí, incluido Tesla. Ahora que me he desinstalado X, he visitado un concesionario Tesla. Eh, y, e incluso he probado alguno de los vehículos eléctricos disponibles. Pero le he dado muchas vueltas, muchas, 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 muchas vueltas. Tengo un coche que tiene ahora algo más de 90.000 kilómetros, como sabéis, el Seat Mii que es fantástico para lo que es ahora para mí el día a día. Yo voy al trabajo aproximadamente a unos 34 kilómetros de casa y vuelvo. Es un viaje por autopista, exigente desde el punto de vista de lo que es un coche eléctrico y su capacidad o su autonomía, porque es en autopista, como sabéis, donde los vehículos eléctricos consumen más. Es un vehículo pequeño que para las tardes, que ahora básicamente es entrar en Bilbao, dejar, hacer un poco de Uber, mini Uber con Oscar y con Guillermo en el campo de fútbol y volverme y luego volver a ir y luego volverme otra vez para casa, que eso vienen a ser otros 40 kilómetros adicionales, hacen que más o menos esté haciendo a diario unos 100 kilómetros. No todos los días, hay algún día que igual no toca ir al fútbol, pero básicamente sí. Y luego cuando los fines de semana vamos al fútbol, jugamos en casa, no voy lejos, como ha sido este sábado pasado, que por cierto nos ganaron en ¿eh? 0-4, se acabó la racha. Y, y este fin de semana descansamos, que es un poco a lo que viene toda esta historia. Este fin de semana nos toca partido y hemos decidido, me plantearon las criaturas, a ver si me iba de ellos con ellos de fin de semana. Yo creo que esto es una cosa que nació más de Ángela, que es súper cariñosa conmigo, y que le gusta que pasemos los tres tiempo juntos y, oye, encantado de la vida. Y me dije a mí mismo dos opciones porque nos íbamos a Bayona y a a, eh, San Juan de Luz, ¿vale? Eh, Bayona está de casa como a unos 160 kilómetros por autopista y mi Seat Mi pues tiene por autopista una autonomía que yo diría que está entre los 210-215 kilómetros. El coche da mucha más autonomía cuando callejeas o cuando vas por carreteras secundarias, superando incluso los 269 kilómetros de autonomía de los que habla o hablaba eh, el ciclo WLTP cuando me lo compré. No he notado una variación en la capacidad de la autonomía grande porque hago como con el móvil, intento que no baje del 20% y no lo cargo normalmente más del 80%, con lo cual ahí el vehículo, y siempre en carga lenta, ¿vale? Siempre. Eh, no sé si he cargado 4 o 5 veces en carga rápida, bueno. Por lo tanto la batería está totalmente preservada en esos 92 o 93.000 kilómetros que tiene ahora. Lo estuve pensando y sin ninguna duda lo podía haber hecho. ¿eh? Quiero decir que estando dos días en Bayona, ahí hay sitio donde cargar, podíamos haberlo hecho, pero dije, ¿y si formando parte del paquete vacacional, vamos a decir, que ha sido meterme en Booking y buscar un buen apartamento con dos habitaciones, un sitio amplio en una zona absolutamente céntrica de Bayona, en la Rue de Vasques, en la calle de los Vascos, precioso nombre para cogernos? y que tiene cerca de más zonas donde se puede aparcar el vehículo en el que vamos eh, ¿por qué no me doy el gusto de elegir un vehículo eléctrico vamos a decir de la gama premium eh, que me permita disfrutar yo también de lo que es en sí el viaje? y finalmente y después de buscar a través de Pepe que al menos aquí ya no opera con vehículos propios no sé si en Mallorca en las islas tiene, sigue teniendo flota pero aquí se ha convertido básicamente en un servicio pepecaria, ¿sabéis? La que estaba relacionada con Pepefond la que estaba relacionada con Pepe Energy, la que estaba relacionada en su momento con Alconviajes y todo ese entramado, que creo que ahora, si guarda algún parentesco, puede ser con, con Alconviajes, pero, pero con ninguna de las otras. Y aún así, no sé ni siquiera si con esa. Su concepto es intentar darte el vehículo más barato que pueda darte. Y al menos aquí en Vizcaya no tiene vehículos propios y lo que hace es buscar, como si fuera un buscador de vehículos, como si fuera un booking, pero de coches eléctricos, eh, de de coches, quiero decir, de alquiler, eh, y y te hace ofertas. Bueno, el caso es que hice una primera selección, una primera reserva, Tenía claro que iba a ser un vehículo eléctrico. Ya sabéis que yo en esto me he he vuelto muy talibán. Es que me gusta disfrutar de la conducción y lo que se disfruta conduciendo un coche eléctrico es una cosa que no os lo podéis ni imaginar. Bueno, algunos sí porque lo conducís. Pero de verdad que es una una pasada. Y resulta que lo único disponible, que es a través de Hertz, la casa esta de alquiler Hertz, eh, es un Polestar 2. Es un vehículo, vamos a decir, de alta gama o de una gama bastante notable, su precio de venta serían como aproximadamente unos 53 o mil euros. Eh, es un vehículo que tiene casi 300 caballos eléctricos. Siempre digo esto porque, claro, eh, la gente que se sube en mi coche y sabe que tiene 80 caballos, cuando uno le da el pisotón al acelerador, que no es, no es para eso un coche eléctrico, ¿vale? Pero sí que a veces con ese jueguito de, ya verás cómo tirar esto, eh, pues claro, te das cuenta que el no tener un cambio de marchas el no tener un engranaje automático o manual que hace que el coche cambie de marchas y que alcance su par máximo en un número concreto de vueltas del motor y todas esas historias aquí no hay ese tipo de cosas el par se da desde el momento en el que uno pisa el pedal y se disfruta el vehículo es una berlina una berlina como para cinco personas amplio con un maletero enorme Y que tiene, creo recordar, que no me acuerdo si eran 279 o 297 caballos. Hablo de la versión básica, que entiendo que es la que he alquilado. La he alquilado, insisto, desde el viernes al mediodía hasta el lunes a la mañana, que lo devolveré. Y ahora os diré por qué lo voy a devolver un lunes a la mañana. Lo he alquilado por 60 euros. 60 euros, ¿vale? O sea... Quiero decir, sale como a unos 20 euros al día, algo menos. Me hace pensar si realmente merece la pena gastar una pasta en un vehículo eléctrico más grande o de más prestaciones o de más autonomía. Me hace pensar eso porque realmente en el día a día yo no lo necesito, no necesito ese tipo de vehículos, lo necesito para viajar. Para viajar un vehículo que me da, no sé si 530 o 540 kilómetros de autonomía, eh, me vais a perdonar, pero si con eso no se puede viajar. Tanto que se dice, no, es que todavía con el vehículo eléctrico se puede viajar. Se puede viajar sobre todo teniendo en cuenta que luego vuelves a estar entre el 10 y el 80% de recarga de batería, eh, te lo hace en aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Es decir, después de haberte hecho... ...calculemos que no son 540... ...que por autopista pueden ser 450... ...después de haberte hecho 450 kilómetros... ...lo menos que has de hacer es parar media hora... ...si es que no hacer dos paradas en ese tiempo... ...y que cada una sea de un cuarto de hora... ...que es lo que muchas veces... ...aplicaciones de, de viaje con coche eléctrico... ...como ABRP... ...ABT Router Planner... Eh, ...te suelen sugerir parar y hacer 12 minutitos... ...que es lo que viene siendo hacer un pis tomarte El que tome un café o el que quiera tomarse un refresco o un agua o lo que sea en una eh, gasolinera, barra, electrolinera, barra, hotel, donde donde sea que vayas a parar, que ya sabéis que los cargadores eléctricos suelen estar siempre en zonas donde hay, normalmente digo, en zonas donde hay un sitio donde luego ir a tomar algo y hacer un pis. Eh, Bueno, pues eso... Voy a probar esta voy a, esta, a probar esta forma porque con esta forma, ya digo, a lo mejor no es para irte 10 días porque ya puede que el precio del vehículo suba mucho y que al final en esos 10 días pues depende de si en destino te tienes que mover o no te tienes que mover. Pero para un fin de semana como este, añadirle al gasto del alquiler del apartamento 60 euros para disponer durante tres días y medio, casi cuatro, por 60 euros un vehículo eléctrico de alta gama, pues he dicho, vamos a disfrutarlo. Os contaré qué tal a la vuelta. Yo espero que bien. Desde el punto de vista de lo del coche, yo espero también que bien. Pueden salir dos conclusiones. Quiero tener un coche como este, no va a ser ahora, ya os lo digo yo, O no necesito tener un coche como este si puedo alquilarlo durante tres días por 60 euros. Eh, mi idea luego es eh, cargarlo, quizás no tanto por el camino, pero en el, en el municipio han puesto cargadores de 50 kilovatios que me harían llenar el coche pues, en menos tiempo. En menos tiempo, o sea, quiero decir, en más tiempo que en un cargador rápido de los que pueden venir por autopista. Pero yo podría hacerlo el domingo por la tarde, una vez que ya llegue, descargo el coche, voy, lo dejo ahí al lado del ayuntamiento, a 200, 300 metros de casa. El coche se carga prácticamente entero. Y cuando llegue más o menos a ese 80%, que le pueden quedar todavía, pues no sé, el coche tiene como 60 o 70 kilovatios, pues le pueden quedar, imagínate. 20 kilovatios por delante, eso en mi cargador de casa por la noche del domingo al lunes son prácticamente 4 o 5 horas de carga, cuando yo puedo cargar entre la 1 y las 7 de la, de la mañana. A las 7 de la mañana estaré devolviéndolo en el aeropuerto de Bilbao y me llevará Guillermo y la idea es devolverlo lleno, porque es lleno como te lo entregan y si no puedes tener que pagar algún suplemento Que no estoy dispuesto a pagar. De esto también os contaré porque he leído de todo y algunas eh, agencias de alquiler de vehículo eléctrico, de vehículos eléctricos o no, eh, suelen jugar un poco la baza de un buen precio, pero luego intentar buscarte las vueltas con que si el vehículo está sucio y necesita una limpieza por dentro, o que si el vehículo de pronto presenta una marquita que antes no tenía o cualquiera de estas cosas espero no tener que pasar por un mal trago de ese tipo no he contratado un seguro a todo riesgo que alguno me diréis, qué loco tiene una fianza de 3000 euros por lo tanto si yo le hiciera daños por un importe eh, de ese ese calado o me lo roban o cualquier otra de esas cosas en principio tendría que hacer frente a esos 3000 euros alguien me puede decir, pero paga el seguro Bueno, pues todavía no lo sé. Sé que es algo que me van a intentar vender el viernes cuando vaya a a retirar el vehículo. Si el precio es razonable, pudiera estar en torno a los 6 euros diarios, una cosa así, pues posiblemente lo haga. Pero vamos a ver si el precio es razonable y qué incluye y qué letra pequeña tiene ese seguro. Ya os lo contaré a la vuelta. Mañana ya digo que voy a estar muy pendiente de todo esto. Mañana no trabajo. El lunes tampoco, pero no os preocupéis porque tanto mañana como el lunes habrá episodio, como no puede ser de otra manera, de Bala Extra. Aquí acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en vex.pedrosanchez.eus o a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana viernes.